0: Tervetuloa kuuntelemaan Aavikolla podcastia täällä nauhoittelemassa Senni
1: ja Janni. Eikon jaksossa me vastataan teidän Q&A-kysymyksiin, eli laitettiin tosissaan Instagramiin sellainen kysymysboksi, mihin sai
0: laittaa meille kysymyksiä, ja nyt me vastataan niihin. Eli ensimmäinen kysymys kuuluu, minkälainen on unelmien asiakas lennolla? No, <laughs> mistä me aloitetaan? <laughs>
1: no voisi ihan tällaisiin peruskäytöstapoihin kuuluvista asioista aloittaa, eli kohtelias... Oma toiminen siinä mielessä, että esimerkiksi ei aina ehkä soita sitä kolbelliä, vaan saattaa vaikka itse kävellä vessareissulla sinne keittiöön pyytämään samalla, kun on muutenkin liikkeellä, jos haluaa jotain.
0: Joo, ja sellainen oma aloittelijaisuus niin kuten tuosta sanoit, että nostaa ne omat laukut sinne hattuhyllylle ja asettelee ne sinne, sinne että se menee kiinni. Niin. Että ei jätä silleen, että ne roikkuu puoliksi ulkona
1: niin koska näitä on tosi paljon, että ne laitetaan sinne sillä tavalla, että niistä näkee, että ne ei mahdu sinne, hattohyly ei tule menemään kiinni, tai sitten on ihan porukkaa, jotka jättää ne siihen keskelle lattea ja ajattelee, että me noukitaan ne siitä ja nostetaan ylös. Ja kyse ei ole siitä, etteikö me voitaisiin niin tehdä, mutta meillä on ihan säännöt, että me ei saada yksin nostella Toisten painavia laukkuja, koska mitä siitä tulisi, jos 380 matkustajaa jättäisi kaikki siihen käytävälle laukkussa
0: ja me nostettaisiin, niin me ei oltaisi varmaan työkunnossa seuraavana päivänä. Toi on niin totta. Ja meillä ei tyylin toi työturvavakuutus korvaa sitä, että jos me ostellaan matkustajien painavia laukkuja, että se ei korvaa sitä, että jos sit yhtäkkiä menee selkä siinä, Joo. niin se on sitten omaan viikkiin. Kyllä. Et se ei, ole meidän, ei kuulu meidän työtehtäviin, eikä niinku
1: työnkuvaan. Työkuvaan. Mm. Ja miten muuta tulisi mieleen unelmien asiakas? No varmaan semmoinen ystävällinen, hauska
0: Joo, tyyppi. ystävällinen. Ja sitten jos haluaa pyytää jotain, ja voi ihan Kyseessä, että hei anteeksi tai jotain, että kun näitäkin on kuulu, että niin napsutellaan sormia. Mm. Sitten sä saat sellaista kylmää kylpyä, että, tai niin sitten ei saa huomioon meiltä. Niin, sellaiset perus hyvät käytöstavat. Ja sillä että ymmärtää sen, että jos just on täytteen puukatut kabiinit, kun mekin lennetään satoja 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 matkustajia, on tosi niin kuin, niin kuin full service ja kuuluu paljon meidän työ, työtehtäviin, niin ettei sit tivaa itselleen jotain heti. Että näitäkin tapaa, että sitten on vähän sellainen, että no mulla on nyt niinku kädet ihan täynnä kaikkea muuta, että odota hetki, mm. että ei kaikki nyt. Toimin niin, että nyt ja heti mulle niin
1: niin, se periaatteella. Semmoinen ymmärtäväisyys ylipäänsä. Kyllä. Sieltä
0: suunnalta. Ja sellainen, joka jotain kenkiä ja lasta. Keskellä, no, please don't do it. Joo,
1: siis niin paljon ihmisiä, jotka kulkee paljain varpain lentokoneessa, mikä on tosi kummallista, koska tokihan noin lentokoneet siivotaan, mutta kyllä nyt varmaan jokainen pystyy ajatella, että kuinka hyvin jonkun lattia, koko lattia, maton pystyy siivoomaan. mikä siellä koneessa kuitenkin on niin en nyt ensimmäisenä menisi siellä käppäilee paljain varpain, saati sit mennä vessaan paljain varpain tai sukkasiltä. Niin kuin ollaan tuossa yhdessä jaksossa sanottu aikaisemminkin, että se vesi mitä siellä vessalla teillä on, ei välttämättä ole aina vettä. <lacht> että, tota, joo. Suositellaan, niin kuin sanottiin yhdessä jaksossa, ottamaan semmoset hotellin halvat ilmaiset läpsyttimet, semmoset aamutossut. Niin lennoille mukaan, no. ottaa omat kengät pois jalasta ja pakkaa semmoset mukaan, ne on kevyet, menee pieneen tilaan ja sitten on kiva tepastella niillä lennoilla. Kyllä. No sitten, seuraava kysymys. Onko teillä haaveissa asua mahdollisesti jossain muissa maissa Dubain ja Suomen lisäksi?
0: No. Onhan meillä. Näin. Onhan meillä. Musta
1: tuntuu, että molemmilla. Mm. Tämä Dubai ensinnäkin on tällainen... Paikka, että tänne muutetaan väliaikaisesti. En mä tiedä, vähän riippuu toki henkilöstä, mut itellä on ollut aina semmonen kuva, että tänne muutetaan aikaisille väliaikaisesti. Ja... No onhan mäkin täällä ollu jo melkein kuusi vuotta, et en mä nyt tiedä kuinka väliaikaista <tämä> tää nyt sitten on, mut ei mulla ikinä ollut semmoista mielikuvaa, että mä asuisin täällä niin ikuisesti. Että kyllä mulla on seuraavaksi ajatuksena muuttaa jonnekin muualle, en usko, että Suomeen, mutta luultavasti jonnekin semmoiseen paikkaan, missä pystyy elää aika samantyyppistä elämää. Ehkä siinä mielessä, että on tottunut tämmöiseen elämäntyyliin, että on ranta lähellä, aurinkoisia päiviä. Niin kiinnostelisi ehkä joku Etelä-Eurooppa, Bali, joku tämän tyyppinen. Mites sulla, Senni?
0: No mä oon ihan avoin kyllä kaikelle. Dubai-elämän jälkeen. Että niin kuin sanoit tuossa, avastit hyvin tätä asiaa, että Dubai on sellainen väliaikainen sitä. Ähm, mutta niin, mä, mä, mulla ei ole mitään sellaista yhtä paikkaa, että minne pitäisi päästä. Että se voi olla mikä vaan oikeastaan. Että toisaalta tuntuu, että on vielä energiaa ja sitten ei kumminkaan vielä niinkä sen ikäinen, vaikka onko tälle mitään ikärajaa, että pitäisi asettua aloille tai mitä. Mm. Että tuntuu, että kyllä vielä jaksas, vaikka niin monesti olen tehnyt sen jo, että muutan eri paikkaa ja aloitan elämän alusta. Niin kuin tehnyt sitä siitä asti, kun lähdin kotisuomesta ekaa kertaa. Eli 10 vuotta sitten? Niin, no 13 vuotta? No aika monta vuotta. Mm. Mutta... Et sillä, että aina olen tehnyt sitä, että mennyt vähän back and forth ja eikä ole haitannut se koskaan, että joutuu aloittamaan alusta ja hankkiin niin elinympäristöjä ja ystävät ja näin. Tietysti mitä vanhemmaksi tulee, niin ehkä sitä laiskemmaksi sitä, tai se mukavuuden haluseksi sitä ehkä tulee. Mm. Mutta kyllä sen vielä voisin tehdä. Ainakin kerran silleen, että, että muuttaa ihan vieraaseen maahan ja aloittaa alusta.
1: niin ja sitten musta tuntuu, että tosi monella, ehkä semmoisella varsinkin, jos itse ei ole asunut ulkomailla, niin on semmoinen ajatus, että se on jotenkin lopullista, kun muuttaa jonnekin ulkomaille, kun ei sen tarvi olla. Hmm. Sä voit mennä vaikka kausityöntekijäksi jonnekin Itävaltaan lasketteluopettajaksi yhdeksi talveksi ja mennä takaisin Suomeen. Tai sä voit mennä Kreikkaan jokskun baarityöntekijäksi yhdeksi kesäksi ja... Sitten tulla Suomeen. Tai mennä jonnekin muualle. sille että ei sen ulkomailla asumisen tarvi olla niin semmoista lopullista. Että mä tiedän, Tosi monilla tuntuu olevan vähän semmoinen niin kun... käsitys. Että... Niin. Että itse on ainakin kokenut sen silleen, että jos mä tässä nyt joskus sitten kun päätän täältä tupaista lähteen, niin voi olla, että se seuraava paikka, missä asun, on vähän lyhyempi ja aikaisempi tämmöinen ratkaisu että saatan just mennä vaikka, no vaikka talveksi jonnekin Eurooppaan, tai kuka tietää minne, niin. ja sitten kesäksi taas jonnekin muualle, tai sitten menen balille ja näin. emme niin jotenkin... No ehkä myös se oma persoonallisuus tulee tässä, että itse ei jotenkin jaksa ajatella niin pitkälle, että ei kaikki päätökset, ei niiden tarvi olla niin semmoisia niin lopullisia.
0: Samaa mulla, että ei ole mitään sellaisia niin sanotaan syviä juuria minnekään, mitkä minua niin pidähtelisivät. Ja sitten kun nyt on asunut ulkomailla niin pitkään, että ehkä tässä niin kuin, on... Meistäkin, tai voi varmaan sunkin puolesta puhua, Jänni, että meistä on vähän tullut sellaisia maailman kansalaisia. Mm. <laughs> että voi niin kuin, periaatteessa mennä minne vaan ja se ei tuo olemaan mitenkään kauhean hankalaa tai niin kuin, sellainen iso kynnys.
1: Niin, totta. Tai sillä lailla, että... Ehkä se, että no se on varmaan tämä ura myöskin, kun on ollut niin ei just tunnu siltä, että jos, on, jos se ympäristö vaihtuu, että sä et niin pystyisi olemaan kotona. kotonas. Tai vähän semmonen tullu, mm. kun miettii sit aikaisemmin, kun asuvaa Suomessa, niin onhan se aina, jossain ulkomailla, niin semmoista jännää ja uutta ja ei ole ehkä omalla mukavuusalueellaan. Mutta kun elänyt tämmöistä reissuelämää, niin niin, meistä on tullut tämmöisiin maailman kansalaisiin.
0: Eli seuraava kysymys kuuluu... Mitä suomalaisuus teille merkitsee? No, mitä
1: suomalaisuus sulle merkitsee, Senni?
0: Mulle se merkitsee ylpeyden aihetta. Niin kuin olen ylpeä. En haluaisi olla minkään muun kansalainen hmm. todellakaan kuin suomalainen. Ja mä tosi ylpeä mun, niin kun, en nyt voi sanoa menneisyydestä, mutta niin suomivuosista ja millainen lapsuus mulla on Suomessa ollut ja miten mä oon siellä kasvanut. Ja, ja Suomi muutenkin, että nyt on asunut aika pitkään ulkomailla, että miten Suomi tulee aina esille, niin ne on vain pelkkiä hyviä aiheita ja sellaisia hyviä pointteja. Mistä voi olla ylpeä, että yleensä kun puhuu jotenkin ulkomaalaisten kanssa, niin ensimmäinen asia, mitä he tietävät, on niin just, että että Suomia, ja
1: koulutus,
0: ja... mm, tasa-arvo, tä mm. ja tällaiset. Ja mä muistan silloin, kun mä olin vähän nuorempi, ja silloin, eikä kerran kun muutin ulkomaille, niin silloin mä olin vähän sellainen, että ah. En kyllä halu asua koskaan Suomessa. Oli vähän sellainen erilainen asenne, tai tässä on lapsellinen asenne ehkä, että oh, Suomi on tosi tylsä, ja Suomi on niin huonoin maa olla ja elää. Ja oli jotenkin sellainen hirveä niin angsti sitä vastaan, mutta oli vain 19-vuotias silloin. Luulen, että, mm. mä luulin, että niin mielipide on kypsyntynyt tässä vuosien ja niin muutenkin oman kypsymisen myötä. Että se on ihan mennyt niin upside down. <laughs> että mielipiteet vaihtunut, ja en mä tiedä, mutta aina ihanaa, siis aina kun mä vien jotain ulkomaalaisia kavereita, mulla oli kerran esimerkiksi meksikolainen, kaveri tuli Meksikosta asti Suomeen, ja oli ihana näyttää niinku just Suomea ja meidän perinteitä, ja hän oli ihan... Overwhelmed. Niin, Et jotenkin siitä on niin ylpeä, ja mä luulen, että monesti, mitä mulla on sanonut ulkomaalaiset ystävät kanssa, että suomalaiset on aika sellaisia patriotic... Mun mielestä josta aiheesta, mm. Et niin meillä on aihetta olla. Mutta siinä oli ehkä mun supistettu vastaus, mitä suomalaisuus sulle merkitsee, janni.
1: No, ehkä aika pitkälti samoin juttu kuin sulle. Suomalaisuus merkitsee mulle niin ehkä ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen. On semmoinen niin rauha mikä on itse aika iso sana siinä mielessä, että jotenkin aina kun on Suomessa, niin tietää, että siellä on turvassa, siellä on rauhallista, kaikki asiat toimii, ja sitten jos miettii jotain vaikka meidän kulttuuriin liittyviä juttuja, no siitä tulee mieleen vaan semmoinen rauha, just joku vaikka mökkeily tai... Ja sitten just tuommoiset perusjutut, mistä voi just olla ylpeitä tasa-arvoja, koulutus ja muut. Ja toi on ihan totta, että toi jotenkin ehkä kasvaa, niin varsinkin jos on ulkomailla asunut, niin iän myötä se arvostus omaa kotimaata kohtaan. Ja sitä niin haluaakin olla ylpeä siitä, kun just silloin, kun lähti sieltä, niin oli vähän sillä että mitä täällä on mulle ja onko täällä mulle mitään. niin Nyt jotenkin osaa arvostaa sitä kaikkea, mitä Suomella itse asiassa on meille. Mutta en mä tiedä. Mitä Suomi merkitsee meille tai suomalaisuus, niin
0: siis tosi paljon tietysti. Kyllä, ja se on sellainen turva meille varmasti, voin ehkä ottaa sunkin puolesta puhua, että hmm. ihan hyvä me ei ole niin ulkomailla kulkea ja kokeilla siipiä ja asua eri maissa ja näin, koska sitten aina tietää, että voi mennä takaisin kotiin ja se ei ole koskaan niin huonoja vaihtoehto mm. tai niin kuin, viimeinen vaihtoehto.
1: Niin, tavallaan se, että pahin, mitä nyt täällä maailmalla sitten voi käydä, niin on se, että okei, okay, mene takaisin Suomeen. Tai siis sillee, niin kuin, niin. jos sanotaan, jos nyt jotain käy, että menettää vaikka työpaikkansa tai tämmöistä, niin sitten meet Suomeen, niin kun, että mm. verrattuna semmoisten maiden kansalaiset, joiden kotimaassa ei ole ehkä niin kaikki niin hyvin tai turvallista tai näin, niin me ollaan mm. aika silleen etuoikeutettuja.
0: Kyllä, että ehkä tämä suomalaisuus merkitsee myös vaihtoehtoja. Kyllä. Mm. Meillä on niitä paljon ja me ollaan tosi onnekkaita siinä. Että... Ja musta tuntuu monesti, että no on nyt ulkomailla eläessä ja matkustajassa ja näin, niin kun sanoit, et, että jos niin jengi tietää, että on Suomesta ja näin, Tämä on tosi hassua, en tiedä onko sulle käynyt koskaan, mutta tuntuu, että ne, niin kuin, otetaan heti niin kuin, enemmän tosissaan. Joo. Onko on käynyt?
1: On ihan, joo, tuo ihan totta. Mikä on taas tavallaan, en sano, että se on sitten oikein muita kohtaan, että tavallaan heitä ei kansallisuutensa takia arvostettais tai otettaisiin tosissaan, mutta sen huomaa, että aina kun sanoo että on Suomesta, niin on ihan se, että a, okei, okay. että vähän silleen skarpimmin siinä sitten tavallaan kyllä.
0: Hmm. Mutta tätä voi käyttää myös sitten esim. työmarkkinoilla, Kyllä. Niin tulevaisuudessa tai näin.
1: Joo, ja sitten täällä ulkomailla asuessaan huomannut sen, että niin suomalaisena oleminen ulkomailla, niin pelkästään se sun kansallisuus antaa sulle aikamoisia etuoikeuksia
0: työmarkkinoilla.
1: Joo. Että esimerkiksi jos sanotaan, että sulla on minkäännäköistä työkokemusta jostain asiakaspalvelusta vaikka niin ulkomailla, niin sitten kun sä haet seuraavaa paikkaa, niin sun ei tarvi hakea sitä tarjoilijan työnkuvaa, sä voit hakea sitä managerin paikkaa suurin piirtein. Sen takia vaan, koska oot suomalainen.
0: Niin, jos on niin vaikka suomalainen koulutus, sitä arvostetaan. Mm. Mutta mä muistan tämän pelkästään, just toi esimerkki, minkä äsken sanoit, kun mä olin Barcelonassa vaihtovuotena kataluunialaisessa yliopistossa. Niin siellä siis välillä tuli sellainen fiilis, että ne opettajat niin kuin piti mua jonain niitten niin periaatteessa, koska olin niin kuin, no, suomalainen, mutta espanjan puhuva suomalainen, mm. ja ne oli aina silleen, että hei, että, kysytään sen, niin esimerkki tähän, tai kysytään sen, niin mielipide tähän. Ja mä olin ihan sillä, että hei, meikäläis on kohta niin monta heitteriä tällä luokalla, että niin. lopettakaa. Ja sitten mä muistan, tää oli tosi, tästä nyt esimerkki, tuli mieleen. Mä sit rupeasin ottaa ranskan tunteja, ja mä olin uusi siinä koulussa, ja mä olin ihan sekaisin niistä luokista. Ja sit mä kävelin jonnekin kieliluokkaa, mä luulin, että se on se ranskan tunti, niin se oli englannin. Opetusta. Ja siis sehän oli meidän jotain Englantia, mitä niinku Espanjassa opiskellaan yliopistotasolla. Mä istuin siihen ja sitten mä oli silleen, että oi itse, että tähä on englannin tunti, mutta mä en kehännut nousta ja lähteä, koska mä olin niin nolona siinä, mä olisin, että pakko kai tästä nyt istuttaa tunti mm-hmm. loppuun. Sitten oli tähän simppeli tehtäviä ja piti esitellä ensin tietenkin itse mä, ja sitten sanoin että Suomesta ja näin ja sitten ruvettiin katsoa niitä tehtäviä. Ja mä muistin, että se oli vieressä, kun sellainen tyttöjä, jotka niin mulle, se sanoi, että sä tiedät kaikki vastaukset sun pitää jakaa mullekin. Ah, äh, ja Joo. <laughs> mä vaan se, että ei, et se, että mä tiedän nää kaikki vastaukset, ei tarkoita sitä, että niinku, sä voit niinku kopioida multa. Niin. <laughs> niin mutta se oli niin hän vaati, että pitää. Mm. Joo. Mut sit, en ikinä enää sitten erehtynyt onneksi luokasta eikä mennyt sinne takaisin? Että... Mut toi on jännä toi
1: tavallaan, että kaikkihan aina sanoo, että suomalainen koulutus on maailman parasta ja näin, mutta sitä ei ehkä tajuu eikä osaa arvostaa ennen kuin huomaa, millaista se on muualla. Kun kaikki suomalaiset tai tosi monet on sillä että en osaa englantia. Kehtaan väittää, että jokainen suomalainen osaa englantia keskimääräistä paremmin kuin kukaan jossain Euroopan maissa. Että meille on opetettu niin hyvä pohja tuohon englantiin. Kyse on vain siitä, että ei ole käyttänyt sitä kieltä eikä uskalla käyttää, koska se kynnys on niin iso, koska sitä ei käytetä. Mutta jokainen suomalainen osaa niinku englantia todella hyvin, tai
0: niinku tosi Kyllä. hyvät perusteet. tai mua ihan yllätti niinku isässä kanssa, mun isä oli täällä omalla opat no, kuukausi sitten. Ja jotenkin, siis hänen englanti on niinku niin flawless, man. Ymmärrätkö miten sillä on sellainen sanavarasto. Se saa jotain ihan, niin ihan erikoisjuttuja. Ja edes mä en tiedä jotain insinööriä sanastoa tai jotain. En, en, niin kuin, ei mitään tietoa. Vois, että Pisi!
1: Meidän Iska on myös hyvä esimerkki tästä, koska... No, meillä on siis tosi tämmöinen international-perhe. Niin kaikki meidän perhetapahtumat on niin englanninkieleksi oikeastaan. Mm. Nykyään Ja alkuun iska oli ihan sillä että ei hän puhu englantia ollenkaan. Että ei hän, niin kuin, oli aika hiljasta, hiljasta miestä, mm. mutta kappas kummaa nykyään. Niin kuin, hän varmaan eniten meistä puhuu siellä ja heittää samaa läppää, mitä aina heittää suomeksikin, niin englanniksi. Siis. Ja... Sekin osaa niin kuin, tosi hyvää englantia. Se on vain just se, että on semmoinen vähän niin kuin, ujo alkuun käyttää sitä. Tai mm. Mieti, että noilta ajoilta jo, kun meidän isät on ollut koulussa, niin koulutuksen taso on ollut suhteellisen hyvää, niin...
0: Näin on, mutta toi on niin totta, että pitäisi uskaltaa enemmän, kun mä olin ennen tollanen, että osasin sujuvasti Espanjaa kirjoittaa, lukea, puhua, mutta mä olin sellainen perfektionisti, että ne kaksi vuotta, kun mä asuin Espanjassa, niin mä en suostunut puhua Espanjaa, että mä puhuin englantia, ja se oli tosi noloa, koska mä olin se, että vitsi, jos mä teen yhdenkin virheen, niin sit tulee ihan hirveä niin fiilis sellainen failure. Mutta sitten, kuinka monta espanjalaista puhuu suomea? Tollainen periaate mulle tuli periaatteessa, että jos ikinä kukaan niin ku, sanois pahasti tai mollais mun kielitaidosta, niin sit voi vaan kysyä, että no, monta sanaa sä puhut suomea mm. sitten. Että mä oon tässä tehnyt niin paljon eforttia, että mä oon oppinut sun kielen, mm. kun mä vaihain asenteeni. Niin se sitten auttaa siihen, että enemmän sitten rupesin puhumaan. Ja,
1: ja tollainhan sen kielen pelkästään oppii niin. puhumalla. Ja niin virheitten sille...
0: kautta. Mm. Ja se, että kun tiedostaa ne virheet.
1: Nimenomaan. Niin niistä oppii. Nyt me mentiin vähän ehkä sivuraiteille.
0: Mentiin mutta... vähän sivuraiteille. <laughs> me
1: Seuraava kysymys. Työelämä vai opiskeluelämä? Hiljaiseksi vetää. <laughs> <laughs> tota, no mä voin... Itse vastaa tähän, koska mulla ei ole hirveätä opiskelutaustaa, että työelämä. Koska ei ole semmoista opiskelua. Mä en ole koskaan ollut yliopistossa, mä en ole koskaan elänyt semmoista opiskelijaelämää, mitä se ehkä niin kuin sanan oikeassa kokonaisessa merkityksessä on. Toki on opiskellut puolitoista vuotta ja elänyt jo sitä opiskelijaelämää ehkä vähän siinä, olen hakenut oikeikseen ja siihenkin liittyy jotain tämmöisiä pääsykokeiden jälkipileet tai jotain tämmöisiä, niin se on ehkä se mun ainut kosketus opiskelijaelämään, koska en koe, että mikään yläaste, sitä varmaan yläastelukiosta ei varmaan lasketa. Et sanoisin, että työelämä, mutta tota, työelämä ehkä siksi, että tykkään tosi paljon siitä, että pystyn elämään, omillaan rahoillani ja olemaan niin kuin itsenäinen. Ja just siitä, ettei siihen liity mitään semmosia, niin kuin, no Suomessa, jos opiskelee, että et saa tienaa tätä ja tätä enempää, jos haluat opintotukea, niin sitä puolta mä en jotenkin jaksaisi enää ollenkaan. on tosi tyytyväinen, että on joku ura tässä meneillään. Ja
0: saa täydet palkat joka kuussa ja ei tarvii miettiä mitään tuommoisia juttuja. No mä sanoisin ehkä 50-50, koska työelämä on ihan kiva ja just nuo perusteet, mitä Janni äsken sanoi, mut sit sitä on niinku kiinni jossain. Että siinä ei, niin, ei ole niin vapaata. Varmaan, niinku, no ei nyt, ei nyt välttämättä pelkästään ole vaan niinku meidän työssä, mutta jos itse yrittäjä, niin siitä varmaan aika lailla pätee nämä samat, että on niinku niin kiinni siinä. Mm. Ja sitten on tosi rajatut kaikki vapaa-ajat, tosi rajatut lomat. Ei siis saa lomia silloin, kun haluaa. Kaikki pitää niinku mennä sen työnantajan kautta. Että sinänsä ehkä työelämä... 50, ja sitten opiskeluelämä sen takia. Se vapaus. Se vapaus ja se huolettomuus, että mm. et sun pitää vaan stressaa niitä kokeita ja sitten sitä opiskelua. Mutta sit, se on sitten sellaista, no tietysti riippuu myös, niin sanoit ton, että Suomessa on aika tarkkaan nämä mm, tulorajat. tulorajat. Mä en kyllä sitä ikävöi, että ostaa vaan jotain halpaa kaljaa. Mm-hmm. <laughs> niin,
1: tai nuudeli. Mutta niin. siis... Tokihan tämä nyt kuulostaa siltä, että me valitetaan siitä, että Suomessa on näin hienot jutut, että on opintotuki ja muu. Siis totta kai se on hienoa, että valtio tukee opinnoissa rahallisesti ja näin, mutta pointtina se, että en jaksaisi ehkä semmoista kihistelyelämäntyyliä nyt just tähän väliin, että pitäisi joka penni laskea ja miettiä ja keskittyä niihin opintoihin, että mieluummin teen täyttä päivää työtä ja... Elän just niin haluun tai silleen. Mutta toki mun opintoajoista on myöskin niin kauan aikaa, että aika on tehnyt tehtävänsä, että en mä muista ollenkaan, että millaista se on tai mikä mm. se vapauden fiilis on. Niin. Että en osaa niinku sanoa. Mm. No, mulle se on ehkä enemmän työ, mm. mutta sen niille 50-50 kaiketin. Niin.
0: Jansku, mm. kuka on teidän suosikki suomalainen laulaja?
1: No itse ainakin, jos mä kuuntelen suomalaista musiikkia, niin mulle merkitsee ehkä eniten niissä ne sanat ja jotenkin se sanoma. Sanoma siinä biisissä, niin mitä mä tykkään kuunnella on ehkä. Oon kuunnellut Elinoraa, Evelinaa, nyt on joku uusi. Mikä hitto se on, joka laulaa sen perhoset? Pehmo Aino, taitaa olla sen joku artistinimi. Joo, ja sitten ehkä tämmöisiä vanhoja, mitä on kuunnellut joskus, niin on toi Scandinavian Music Group. Siitä on tykännyt. Ja välillä myöskin noin suomalaiset räppijutut iskee. Janni räppää. on tykännyt kuunnella mm. ketto semmoista. Semmosta. Semmi aina sanoo, että mä oon niin tälleenhan se menee.
0: Ketto-Janni. Mm,
1: Ketto-Janni, se ja. voi olla uusi nimitys.
0: Niin pakko sanoit, että mä en ole itse ollut suomalaisen musiikin fani, enkä ole oikein tasalla. Ja siis kyllä välillä kuulee hyviä biisejä, mutta se ei ole ehkä se musiikki, mitä mä haen. Tai koskaan ollut oikeastaan. No, teininäkin kuuntelin jotain reggaetonia. Hyi. Mutta se oli ehkä parempaa kuin nykypäivänä silloin. Mä tykkään tällaista vanhoista suomalaisista klassikoista. Että kun mä menen Suomeen, niin kuuntelen Radio Novaa. Se on ihan paras! Apua! No anteeksi, mutta <laughs> no, ihan paras joku, mä tykkäsin J. Karjalainen. No joo, J. on hyvä. Se on mm. hyvä. Mm. Sitten oli se Samuli Edelman, hänkin hän on... Mm. Joo. Joo. Siis, tällaisesta vanhoista mä tikkaan,
1: joo. No tavallaan mä ymmärrän ton ja allekirjoitan myöskin sen, että mä en ole ollut ikinä suomi, suomalaisen musiikin suurin kuluttaja. En edes silloin, kun asuin Suomessa, mutta nyt kun on asunut ulkomailla, niin jotenkin ehkä se, kun... Se jotenkin kaipuu siihen suomen kieleen. Ja sitten se, miten suomen kieli on niin värikäs ja sanoilla on niin monia eri merkityksiä, niin se jotenkin korostuu ehkä niin suomalaisessa musiikissa myöskin, kun miettii sitten vertaa vaikka englantilaiseen tai englanninkieliseen musiikkiin, niin on ihan eri juttu. Tai sillä että se mitä sä sanot tarkoittaa aika lailla just sitä, mitä sä sanot, kun se kieli ei ole niin, niin rikas.
0: Kyllä, toi on niin totta.
1: Niin, siinä mielessä, kun olen asunut ulkomailla, niin on ehkä tullut semmoinen kaipuu enemmän suomalaisen musiikin pariin, ja olen alkanut kuuntele paljon enemmän suomalaisista musiikkia
0: täällä asuessa. Joo. mulla on toi, että mä olen alkanut kuuntelemaan suomalaisia podcasteja. Mm. et on kiva, että on välillä sellaista suomalaista seuraa. Uskotteko te oikean rakkauteen? Aikamoinen...
1: No aika tämmönen diippi kysymys, mutta...
0: Mikä on oikea rakkaus? Musta tuntuu, että oikea ää... rakkaus on kaikille erilainen.
1: Kun musta on ehkä niinku vuosien varrella tullut enemmän... Niinku Mulle on tullut sellainen olo, että oikea rakkaus, että se ei ole edes mikään parisuhteeseen liittyvä juttu, vaan oikea rakkaus on sellaista pyytäytyntä rakkautta, mitä sulla voi olla ystävien välillä, tai perheen välillä, tai joo, jonkun puolison välillä, mutta... Enemmän mulla on ehkä se, että oikea rakkaus on semmoista, no just niin kuin sanoin, että se voi olla kenen tahansa välillä. Että kyllä joo, uskon, mutta itse en ehkä ole päässyt kokemaan oikeaa rakkautta parisuhteessa, mutta ehkä
0: sekin päivää vielä koittaa. Kyllä. Toinen hankala vastaa, koska sitäkin on niin erilaista, tai niinku rakkautta mun mielestä on erilaista ja kaikki rakastaa niinku omalla tavallaan. Mm. Le-tota, uskonko? Totta kai. Mutta uskonko välttämättä siihen, että on mahdollista tai on pakko edes olla sama partneri läpi koko elämän? Niin kuin ei.
1: Niin, no tää on just tämmönen aihe ehkä, mä puhun tästä aika usein mun yhden tosi hyvän ystävän kanssa, joka asuu Suomessa, että ei oikeasti en usko semmoiseen niin vanhoilliseen mm. ajatukseen rakkaudesta, että sun nyt pitäisi löytää joku, kenen kanssa olla siihen hamaan tappiin asti. Mä oon oikeesti rehellisesti sitä mieltä, että aika moni on semmoisessa parisuhteessa, josta ne ei jotenkin uskalla tai viitti lähtee. Ja ne on tosi epäonnellisia. Ja nämä on tämmösiä monen monen vuoden suhteita, josta niin ehkä pitäisi sitten vaan lähteä ja löytää se uusi rakkaus. Tai sillä lailla, että miksen pitäisi olla niin, että sä oot yhden saman henkilön kanssa lopun elämää. Että ehkä sulla on muutamia aikaisia partnereita, kenen kanssa Sä oot ja näin. Niin kuin, en mä tiedä
0: Kyllä. Ja sitten ihmisethan kasvaa koko ajan. Niin. Niin sä voit huomaa, että 20 vuoden päästä sama ei enää teille ole mitään yhteistä välttämättä. No niin. Aivan. Niin minkä takia koskaan pitäisi, että mieluumminhan sitä olisi vaikka yksin? Niin. Ja
1: ikinä ei ole liian myöhäistä löytää sitä uutta rakkautta mun mielestä. Tämä on nyt ehkä tämmöinen mielipiteitä jakava aihe. Mutta niin tämä on oikeastaan mun mielipide tästä.
0: Niin, kyllä. Sama. Meillä ei ole sellaisia traditional ehkä niin.
1: tässä mielessä.
0: Että, että tota, niin. Mutta sitten kyllä, en mä sitä sano, etteikö se olisi jollekin mahdollista. Mm. On, on varmasti sellaisiakin, jotka on oikeasti niin happily ever after niin monien kymmenen vuosien päädyttyä niin. <laughs> niin, ja, ja se on niin heidän mahdollista, mutta se, ehkä se prosentti on sitten vähän pienempi. Että... Niin. Mm.
1: Ja ehkä sitten, jos on semmoisessa suhteessa, niin sit sen itse pystyy kokemaan ja huomaamaan, että hei, okei, okay, tällaisen ihmisen kanssa voin olla koko elämän, mutta ehkä semmoista suhdetta ei sit ole omalle kohdalle sattunut, ja sit jos taas omalle kohdalle semmoinen suhde sattuu, niin sen varmasti sitten tuntee.
0: Kyllä. No niin, eli olisiko tämä viimeinen kysymys? Joo. Mikä on paras kautta pahin asia asumisessa ulkomailla? Huh. No vastaaksen ensin. Voi vitsi, tää on hankala. No ehkä paras asia on se, että siinä oppii paljon uutta elämästä ja itestään ja se on sellainen tosi hieno. Tunnen niin itellään, että varsinkin jos muuttaa yksin niin ihan vieraaseen maahan, että miten sitä hyvin niin pärjää ja osaa tehdä elämän itselleen. Siihen tapahtuu sellainen kasvu, se on sellainen oppimisen taival. Ja sitten se, että sä tapaat ihmisiä eri maista, sä kansainvälistyt, sä opit uusia skilsejä. Sä opit uusista kulttuureista tai siis muista kulttuureista. Niin, ja tuntuu jotenkin vähän silleen... Se on vähän sellaista exciting koko ajan, kun ei ole niinku tutut turvalliset kulmat. Niin mm. se on aina vähän sellaista että uutta, tulee vastaan. Niin, että ehkä se on ehkä se paras asia. Mä on oikein osaa tähän äkkiseltään vastata sillei hyvin.
1: No ei, kun toi oli ihan hyvä vastaus. Mä just mietin, että oli aika tyhjentävä vastaus. Että en mä tiedä, mitä tuohon enää lisätä, että mikä olisi... Parasta ulkomailla asumisessa. Toki tämä nyt on mun ainut kokemus asua Dubaissa. Et se on vähän ehkä eri kuin sulla, kun sä oot asunut muuallakin. Ja mä oon tosissaan ollut koko ajan lentoyhtiöllä töissä, missä näkee niinku muutakin maailmaa ja pääsee koko ajan reissaan. Että se on ehkä vähän eri, eri kuitenkin, jos puhutaan ylipäänsä ulkomailla asumisesta, tai sillä tavalla, että se tietenkin värittää tätä mun kokemusta vähän erilaiseksi. Mutta aika lailla noin samat, että se kansainvälisyys ja se, että oman ehkä itsenäisyyden kehitys. Ja on ollut nähdä myöskin se, että oma niinku, siis kielitaito, kohentunut ihan älyttömästi, että mm. se päivä, kun tajusi, että osaa niinku olla se oma hauska itsensä toisella kielellä, niin on, onhan se aika siistiä tai silleen, että kun ennen ollut, kun asu Suomessa, niin englannin kielen taito ehkä semmoinen, että osaa sanoa ne perusasiat ja sitten ei ehkä sanokaan niin paljon kuin haluaisi, sen takia, että on arko käyttää sitä kieltä, mutta se, että tavallaan on fluentti sillä toisellakin kielellä, niin se on aika siistiä. Mitkä sitten pahin asia? ulkomailla asuessa?
0: No joo, ehkä välillä semmoiset ajoittaiset turhautumiset, jos hommat ei toimi tai asioiden hoito ei suju yhtä sutvikkaasti ja hyvin ja ehkä, että se voi olla välillä sellaista constant battle, että sä saat oikeasti puske oman tahtos läpi, että sä saat jotain, vastaanotettua jotain, joka kuuluu sulle esimerkiksi. Tai... Mm. En nyt tiedä, onko tämä hyvin selitetty, saatko selvää. Mutta... Kyllä. Ja sit se että niinku, ei saa mitään suomiherkkuja.
1: No se, <lacht> vähän kevyempi juttu. Niin. niin. se on totta. Mä ehkä sanoisin niin kuin, se, että ulkomailla asuessa on ehkä vaikeampi pitää huolta omasta terveydestä. Joo, totta. Siinä mielessä, että Suomessa jos on pienikin vaiva, niin sä pystyt tosta vaan menee lääkäriin katsoa, että mikä sulla on, että Suomessa pystyy luottaa siihen, että sä meet lääkäriin, niin se juttu selvitetään, että mikä sulla on.
0: Mä ymmärrän. Ja sitten, että se, kun täällä ei ole mikään privaattia. Niin. Että jos sulla nyt on vaikka joku henkilökohtainen juttu, no kaikki sairaudethan on, tai mitkä vaan terveyteen liittyvät aiheet on tosi henkilökohtaisia, mutta täällä se nyt on vähän sillä että esimerkiksi mitä mä ennen tein silloin ennen korona-aikaa. Ulkomailla kävin aina täysissä terveystutkimuksissa, johon kuuluu kaikki. Esimerkiksi voi sanoa vinkkivitosana, että Haimaa on tähän aika hyvä, että siellä on tosi paljon tätä sellaista terveysturismia, että ihmiset matkustaa sinne ihan vain näiden vuoksi. Mutta itse kävin tekemässä aina sellaisia niin kokokropan terveystarkastuksia. Ja ne tulokset tuli vaan mulle, eikä niitä ilmoitettu millekään viranomaisille täällä tai tai työpaikalle.
1: Mutta joo, tässä oli tämä Q&A-jakso. Tästä tuli aika pitkä. Me alettiin filosofisoimaan ja pohtimaan tuossa kaiken näköistä. Varmaan vähän turhankin tarkkaan. Mutta toivottavasti teistä oli kiva kuunnella. Ja ensi viikolla jotain muuta.
0: Jotain ihan muuta. (laughs) Moi moi. Moi moi!